0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Anoche, el director de la Secretaría de Seguridad Pública de Linares, Nuevo León, el teniente Gabriel Solano González, de 52 años, fue asesinado a balazos. Su esposa y dos de sus hijos de cuatro meses y nueve años lo acompañaban en un vehículo y los tres fueron heridos. El ataque ocurrió cerca de una plaza pública. Elementos de las diferentes corporaciones de seguridad se movilizaron para rastrear a los agresores, quienes huyeron en una camioneta. Anoche atacaron a balazos a la subcomandante de la Policía Municipal de Tecate, Baja California, Alejandra Hernández Villa. Murió al recibir más de 10 impactos de bala mientras cargaba combustible en su automóvil particular. De acuerdo con testigos, los agresores usaron pasamontañas e incendiaron el vehículo en el que escaparon. Ahí dejaron un fusil de asalto a R. 15 y usaron otro automóvil de color gris para huir. Hasta el momento no hay detenidos por este hecho. Durante un catero en el Mercado de la Cuchilla, en Puebla, se encontraron dos cuerpos debajo de una loseta de cemento y cubiertos con cal. La Fiscalía dijo que corresponden a Jocelyn Carretero y David Baez, una pareja que desapareció hace más de un año. Autoridades también aseguraron una pistola, radios de comunicación y varios kilos de marihuana.
1: En el Mercado de la Cuchilla habían sido privados de la vida y sepultados dos cuerpos en una fosa y que posteriormente se habría cubierto con una loseta rústica de cemento. En tal virtud, el día 28 de junio se solicitó, obtuvo y ejecutó orden de cateo en el multicitado mercado, donde se buscó y ubicó una loseta de cemento, misma que se rompió. Levantó y escarbó una profundidad de un metro con 24 centímetros, lugar donde fueron localizados dos cuartos cubiertos con cal en estado de descomposición,
0: en Hidalgo, la policía detuvo a Raúl N., alias El Comandante Oso. Su aseguramiento ocurrió en Zempoala, a 10 kilómetros de Pachuca. Era buscado en Quintana Roo por su supuesta responsabilidad en los delitos de extorsión y secuestro en Playa del Carmen, además por el homicidio del gerente de un club de playa en ese mismo lugar cometido en enero de 2022. Las autoridades lo trasladaron a Quintana Roo, donde se ofrecía una recompensa de 500 mil pesos por su captura. La Secretaría de Marina interceptó un sumergible de fabricación artesanal con más de 3,5 toneladas de cocaína. El aseguramiento ocurrió en costas del Pacífico Mexicano. Se trata de la primera embarcación de este tipo y la de mayor dimensión y capacidad de carga que ha decomisado la semana en 2023 y en la presente administración. Cinco personas fueron detenidas. El coordinador del Partido Verde en Copala fue encontrado muerto. Sospechan de la alcaldesa de este poblado. El coordinador
1: del Partido Verde Ecologista de México en Copala, Jesús N., fue encontrado sin vida en el poblado de Santa Clara luego de haber denunciado presuntas amenazas de la alcaldesa del mencionado municipio de la Costa Chica. Días antes de su muerte, publicó un video en redes sociales donde aseguró que había recibido presuntas amenazas por parte de la alcaldesa de Copala, Guadalupe García Villalba, a través de un grupo armado que lo interceptó hace más de mes y medio. La presidenta municipal de Copala Guerrero, la química Guadalupe García Villalba, me manda a amenazar, diciéndome a través de estas personas que yo tengo que quitarme de la política. En el video con duración de casi tres minutos, la víctima responsabilizó a la primera edil de Copala de lo que le llegara a acontecer a él y a su familia. De acuerdo con reportes policíacos, el cuerpo de Jesús N. fue localizado a huellas de tortura en el municipio
2: de Cuauhtepec. Rechazo categóricamente cualquier acusación en mi contra. Y yo, Guadalupe García Villalba, hoy presidenta municipal, estoy abierta a cualquier investigación. Desconozco los motivos que hayan orillado al ingeniero para publicar esos videos. Los desconozco. Pero están las instancias correspondientes para que puedan
1: investigar. Hasta el momento, autoridades de la Fiscalía General del Estado no han emitido algún pronunciamiento por el hecho. Solo se había publicado la ficha de búsqueda, ya que la víctima estaba reportada como desaparecida. Javier Tinoco. Fuerza Informativa Azteca
0: Desde esta mañana Beatriz intensificó a huracán categoría 1 Ahora está a 70 kilómetros de Lázaro Cárdenas, Michoacán Y a 110 kilómetros de Zihuatanejo Guerrero Con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora Y rachas de 155 kilómetros por hora El Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Huracanes de Miami Mantienen zona de vigilancia por efectos de huracán Desde Cabo Corrientes, Jalisco hasta Punta Mita, Nayarit y en Colima, debido a la fuerte lluvia que cayó este jueves, una de las principales avenidas de la capital colimense quedó inundada. Varios autos quedaron varados y otros más fueron arrastrados por la corriente. Los servicios de emergencias no han podido llegar debido a que la mayoría de los accesos presentan complicaciones. Las lluvias de Beatriz en Acapulco, Guerrero, ocasionaron inundaciones en avenidas, calles y accesos de conjuntos habitacionales, así como árboles caídos y vehículos varados. Las precipitaciones mantienen en alerta, además del puerto turístico, la zona de la Costa Grande y de la Sierra. En esas tres zonas se suspendieron las clases. Ahí mismo, en Acapulco, un muro de contención colapsó en un condominio del fraccionamiento Costa Azul. 30 personas fueron desalojadas. Trabajadores del ayuntamiento acudieron con maquinaria pesada para retirar los escombros. Las Aerolíneas Nacionales informaron que debido al huracán Categoría 1 Beatriz se podrían ver afectados los vuelos en las costas de las Cárdenas, Michoacán, Guerrero, Jalisco y Colima. Invitaron a los usuarios a estar pendientes para conocer el estatus de los vuelos. La Dirección Meteorológica de la Secretaría de Marina pronosticó un aumento de oleaje por el huracán Beatriz. Se espera mayor actividad de oleaje en las costas de Michoacán, Guerrero, Jalisco y Colima, así como en la región del Pacífico Central y las Islas Marías Nayarit. La Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos informó que cerró la navegación a embarcaciones menores en los puertos de Barra de Navidad y Puerto Marqués Guerrero, y en las bahías de Huatulco, Puerto Escondido y Puerto Ángel, en Oaxaca. Esta mañana, Adrián intensificó sus vientos y evolucionó a huracán categoría 2. Sigue alejándose de costas mexicanas sin generar efectos en el país. Se localiza a 665 kilómetros de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos de 165 kilómetros. La caída de
2: un puente vehicular provocó que decenas de habitantes quedaron incomunicados en Veracruz. Incomunicados se encuentran habitantes de la colonia Brisas del Cedeño en los límites de Jalapa y Banderilla en Veracruz. El pasado martes, una pipa cargada de agua intentó cruzar el puente y al encontrarse frágil por las lluvias, este se fracturó. Mire usted.
0: No hay paso. Pues sí, para los carros o la gente que pasa, sí es riesgoso.
2: Y ahora deben caminar por el río entre piedras y lodo. Y ante esta situación los habitantes tuvieron que acondicionar estos escalones de lodo, cruzar precisamente este río entre las piedras llenas de lodo y agua. Y es un peligro cruzar por aquí porque precisamente estas piedras están sueltas y resbalosas y en cualquier momento pueden caer porque como ahorita que se está lloviendo, puede empezar a llover hacia arriba y empieza a crecer el río y no tenemos otra forma de salir. Nos quedaríamos incomunicados o darle toda la vuelta al cerro. Pues ya nos quedamos prácticamente incomunicados.
1: Y más que nada, ahorita los niños, mira, como ven, los niños no fueron a la escuela, porque como amaneció lloviendo, el río es muy traicionero. A veces no llueve acá, pero llueve más arriba y de momento nada más baja la, el agua, no la corriente del agua. Entonces, el temor es eso.
2: Fueron autoridades de protección civil quienes mencionaron que la zona fue acordonada por seguridad de la población y será la próxima semana que obras públicas de la capital y banderilla continúen con la verificación.
1: Esta es una decisión que ya tiene que tomar el ayuntamiento de Galapa con banderilla, ya ponerse de acuerdo para ir a ver si es que tema y ya lo que nos digan ellos, actuamos en conjunto pero no se puede pasar ahorita, está sin, sin paso. Ya unos ingenieros y arquitectos para checar mecánica de suelo, estructura y todo, y un dictamen estructural. Próxima semana, tiene que
2: ser ya. Ángel Hernández, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hasta aquí las noticias al momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montesioca y nos escuchamos en ADN 40 Radio. Que tenga un excelente fin de semana.